0: Ici Johannesburg. merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre Farafina. Vous
1: êtes sous Farafina. Farafina,
2: Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina Farafina
0: Un magazine d'infos africaine
2: Présentation Jacques Kouakou
0: En RDC, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le mouvement pour la libération du Congo, MLC, et l'Union pour la nation congolaise, UNC, ont signé jeudi à Kinshasa une déclaration commune unissant leurs efforts au sein d'un front républicain et démocratique pour la tenue de l'élection de 2018, décembre 2018. Amnesty International presse le Nigeria d'ouvrir une enquête sur 89 déversements d'hydrocarbures qui ont eu lieu dans la région pétrolière du Delta au sud-est du pays. Et puis nous parlerons culture avec la Abidjan, la capitale économique ivoirienne qui a accueilli cette semaine la dixième édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan qui a vu se réunir des milliers d'artistes et de créateurs venus du monde entier. Voici là donc euh, les quelques titres qui feront, quelques titres entre autres qui feront la partie magazine de notre programme de ce jour. Mais avant que d'y arriver, commençons tout de suite avec le bulletin d'information que va vous présenter Guillaume Cabissoso.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Zimbabwe ont tourné la page du règne de l'ex-président Robert Mugabe, a déclaré vendredi l'actuel chef de l'État Emerson Nangangwa en réponse à son prédécesseur qui avait dénoncé la veille un coup d'État qu'il avait contraint à démissionner. Robert Mugabe est sorti jeudi soir du silence dans un entretien télévisé pour déplorer avoir été victime d'un coup d'État l'an dernier et regretter que son successeur ait trahi toute la nation. Après 37 ans passés à la tête du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui a fêté le mois dernier ses 94 ans, a été contraint de démissionner le 21 novembre 2017, lâché par l'armée, son parti au pouvoir, la Zanupiev, ainsi que la rue. Il a été remplacé quelques jours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Zimbabwe a tourné la page du règne de l'ex-président Robert Mugabe, a déclaré vendredi l'actuel chef de l'État Emerson Nangangwa en réponse à son prédécesseur qui avait dénoncé la veille un coup d'État qu'il avait contraint à démissionner. Robert Mugabe est sorti jeudi soir du silence dans un entretien télévisé pour déplorer avoir été victime d'un coup d'État l'an dernier et regretter que son successeur ait trahi toute la nation. Après 37 ans passés à la tête du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui a fêté le mois dernier ses 94 ans, a été contraint de démissionner le 21 novembre 2017, lâché par l'armée, son parti au pouvoir, la Zanupiev, ainsi que la rue. Il a été remplacé quelques jours plus tard par Emerson Nangangwa, son ancien vice-président qu'il avait limogé peu de temps auparavant sur les conseils de son épouse Grace Mugabe, qui ne cachait plus son intention de succéder à son mari. Robert Mugabe a le droit de s'exprimer librement comme n'importe quel citoyen, a estimé vendredi Emerson Nangangwa, rappelant par ailleurs que son gouvernement continuait à lui verser ses allocations. Les fonctionnaires tchadiens en grève depuis des semaines recevant la totalité de leur salaire après avoir conclu un accord avec le gouvernement qui s'est engagé à payer normalement plus de 31 000 agents de la fonction publique dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Mercredi soir, gouvernement et syndicats du Tchad ont trouvé un accord pour mettre ainsi fin à la paralysie du secteur public en grève depuis fin janvier suite à des mesures d'austérité nationale. L'accord prévoit notamment le paiement dans l'immédiat des salaires du mois de février aux 31 000 agents mis à l'écart par les États de paix, le retrait du décret 687 portant réduction de 50% des primes et la réélecture de la loi 32 réglementant les droits de grève au Tchad. En janvier dernier, les gouvernements tchadiens avaient décidé de réduire les salaires des fonctionnaires, provoquant un mouvement de grève très suivi dans le pays. Le Tchad est confronté à des difficultés financières suite à la chute des prix du pétrole depuis 2014. En République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le Mouvement pour la libération du Congo et l'Union pour la nation congolaise ont signé jeudi à Kinshasa une déclaration commune unissant leurs efforts au sein d'un front républicain et démocratique pour la tenue effective en décembre 2018 des élections. Les leaders de ces trois partis politiques, Félix Tshisekedi pour l'UDPS, Eve Bazaïba pour le MLC et Vital Kamere pour l'UNC, se sont rencontrés jeudi pour échanger sur la situation politique du pays, surtout en ce qui concerne le processus électoral. Après une séance à huis clos entre eux, ces trois partis politiques, avec leurs alliés, ont signé cette déclaration commune. Ils se sont engagés à continuer les contacts avec les autres forces politiques, comme ceux commencés avec le parti Lumumbiste unifié en vue de l'émergence d'un large front républicain démocratique sur l'échiquier national. Ils ont en outre réaffirmé leur détermination d'aller aux élections cette année 2018 d'une part et d'autre part le rejet de l'usage de la machine à voter lors de ces élections. Des soldats nigériens ont été tués dans des violences qui ont opposé notamment des agriculteurs à des éleveurs dans le centre du pays. Les deux soldats tués faisaient partie d'un renfort déployé dans le centre du pays pour contenir les violences intercommunautaires entre des éleveurs Peul et des paysans du groupe ethnique Irigoué dans la région de Bassa. Le porte-parole de l'armée nigériane a expliqué que les soldats ont été attaqués alors qu'ils tentaient d'arrêter les affrontements entre le Peul et les Irigoué. Le centre du Nigeria est régulièrement le théâtre d'affrontements sanglants entre agriculteurs chrétiens et éleveurs Peul musulmans liés à l'accès à la terre et aux ressources. Deux policiers ont été blessés et six personnes arrêtées lors des heures dans les centres de Madrid en Espagne jeudi soir après le décès d'un vendeur à la sauvette sénégalais. Par ailleurs, six personnes de nationalité espagnole ont été arrêtées, dont un mineur et une femme, selon la police nationale. Les heures inhabituelles dans la capitale espagnole avaient démarré vers 20h tui jeudi à la suite d'une manifestation de protestation consécutive au décès d'un Sénégalais d'une trentaine d'années. Les services d'urgence ont indiqué que l'homme avait été trouvé inconscient dans une rue par une patrouille de police. Mais plusieurs Sénégalais ont affirmé que son décès faisait suite à une course-poursuite avec la police municipale. La présidente de la région de Madrid a regretté vendredi matin son décès en avançant cependant qu'il était sans doute lié à des causes naturelles. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Jacques Wacou pour la suite de notre programme.
0: Après le bulletin présenté par Guillaume Cavicioso, ouvrons maintenant la page magazine. Avant cela, rappelons que la technique est aujourd'hui l'affaire de Svisso Machecro. Et je suis bien entendu Jacques Coquois, ce microphone. Commençons par la RDC. Eh bien, la RDC, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, le Mouvement pour la libération du Congo, le MLC, et l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, ont signé jeudi à Kinshasa une déclaration commune unissant leurs efforts au sein d'un front républicain et démocratique pour la tenue effective en décembre 2018 des élections. Nous avons posé la question à l'analyste politique San Kagniki s'il croit à une sorte d'union sacrée entre ces trois partis politiques dans la perspective des élections générales à venir, prévues donc en décembre. On l'écoute.
5: Oui, ça peut arriver parce que c'est apparemment la volonté affichée, mais les obstacles seront importants parce que ces partis n'ont pas la même euh, idéologie politique, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas les mêmes bases. Mais ce qui les réunit aujourd'hui, c'est deux points essentiels. Il y a une certaine crainte par rapport au processus électoral. Donc, pour que ce processus soit contrôlé, ils doivent s'unir et puis, si possible, avoir un candidat unique. Mais ce candidat unique viendrait seulement après s'ils si ont un projet commun. Et quels sont ces
3: obstacles qui peuvent justement empêcher que cette union qu'ils cherchent à constituer puisse aller jusqu'au bout? Vous
5: pouvez être un peu plus explicite à ces sujets Oui, ce sont les obstacles habituels de la classe politique congolaise. D'abord, Monsieur Kamere s'est affiché clairement derrière euh, la candidature de Monsieur Katumbi. Et donc, si l'UDPS le et les autres acceptaient de suivre Kamere, ça veut dire qu'ils devraient le suivre dans la logique de s'associer avec Monsieur Katumbi. Or, philosophiquement, il sera très difficile à l'UDPS de s'associer derrière M. Katoumbi, qui a encore quelques colorations du, du pouvoir de M. Kabila. Parce que c'est le dernier en date qui vient de rejoindre l'opposition. En plus, euh, le, le MNC et l'UDPS n'ont pas encore tenu leur congrès. Et le congrès de l'UDPS est une grande inconnue. On ne sait pas quelles sont les tendances qui vont sortir de là. Pour pouvoir s'associer avec monsieur katumbi ça va être très difficile parce que ce sont les mêmes problèmes qui ont surgi en 2011 rappelez-vous l'UDPS est un parti de masse tandis que certains autres partis sont perçus comme des partis de cadre et ça va être très difficile d'associer ces gens-là sans tenir compte d'abord des objectifs
3: une chose qu'on peut déjà évoquer ici, c'est que par la voix de son secrétaire général Kabound, Marc, l'UDPS a déjà rejeté son appui à la candidature de M. Ikatumbi. Est-ce que c'est là présage pourtant qu'il y aura un candidat unique de l'opposition parce que selon Marc Kabound, euh, l'IDPS reste ouverte à ce que d'autres personnes, d'autres partis politiques puissent se joindre à elle pour euh, qu'ensemble ils puissent se choisir un candidat de l'opposition à la présidentielle de décembre
5: 2018. Oui, la réaction de Monsieur Kabound est logique. Parce qu'actuellement, c'est lui qui dirige l'IDPS. C'est même ça le problème des énigmes du congrès de l'IDPS. Le leader le plus en vue, c'est M. Tisséke du Félix, mais c'est qui est à la tête du parti statutairement. Et M. Kiseke du a rencontré le caméré. Ils ont tous envie d'aller ensemble. La grande question est, est-ce que l'IDPS peut se mettre derrière un autre candidat quand on connaît l'histoire de ce parti, ça va être très difficile à un parti comme l'UDPS de se mettre derrière un autre candidat. Je crois que quand les gens de l'UDPS disent qu'ils veulent aller avec un candidat unique, peut-être qu'ils pensent à leur candidat. Bon, mais alors, il y a d'autres qui sont déjà affichés. Est-ce qu'ils auront s'aligner C'est très peu probable. Parce que M. Kamer peut facilement s'aligner derrière M. Katoumbi. Ils sont sortis de la même famille politique. Ils ont eu des problèmes chacun en son temps, en avec fait, le président Joseph Kabila, mais c'est la même famille politique. Ils pourront facilement travailler ensemble. L'UDPS a une autre histoire. Donc, ça va être très compliqué de sortir un candidat unique. S'il n'est pas de l'UDPS, je crois que M. Kaboun va avoir raison parce qu'ils
6: auront, auront du mal.
0: Restons toujours en RDC, donc pour dire que la, section, la session parlementaire dont les travaux ont été ouverts jeudi est la toute dernière session ordinaire normale de la législature en cours dans le pays. C'est en tout cas ce qu'a rappelé le président de l'Assemblée nationale, Obin Minakou, qui lors de la cérémonie d'ouverture a également appelé les députés nationaux à assumer jusqu'au bout leurs prérogatives. Depuis Kinshasa, des détails avec notre correspondant Jean-Noël Bamouezé.
7: La session parlementaire dont les travaux ont été ouverts jeudi, ici à Kinshasa, sera caractérisée justement par des questions liées aux élections attendues cette année, le 23 décembre ici, en République démocratique du Congo. Trois élections devront se tenir le même jour selon le calendrier que la Commission électorale nationale indépendante a publié le 5 novembre dernier. Il s'agit justement de la présidentielle, les législatives nationales ainsi que les législatives provinciales. La session qui vient de commencer ouvre bien la voie à la dernière ligne électorale dans ce pays. C'est en tout cas ce qu'a souligné le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou.
4: La session qui s'ouvre aujourd'hui est en fait la dernière session ordinaire normale de la présente législature. Le 15 juin prochain, nous serons à six mois des élections du 23 décembre. Avant le 15 septembre, date de la reprise de nos travaux pour la session budgétaire. Ce sera déjà le temps de la pré-campagne à tous les niveaux. En principe, lorsque nous nous réunirons le 15 décembre pour clôturer la session, on sera déjà en pleine campagne électorale qui, elle, démarre un mois avant, c'est-à-dire qu'elle devrait commencer le 21 novembre. Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. Pourtant,
7: nous devons assumer
4: nos prérogatives
7: jusqu'au bout, dans l'intérêt de la République. Outre les questions liées au processus électoral, les élus du peuple congolais devront s'atteler à d'autres travaux durant cette session de de mars. Le président de l'Assemblée nationale a également appelé les hommes politiques à ne pas brûler ce pays. Écoutons une fois de plus le président Aubin Minakou d'abord sur les autres travaux qui attendent les députés nationaux dans le cadre de réformes à différents niveaux.
4: Outre l'agenda électoral, plusieurs réformes législatives devront être parachévées. Sans être exhaustif, je citerai notamment la poursuite des réformes nécessaires au secteur de la justice, de la santé publique, de l'éducation ainsi qu'à l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires. Chasser les divisions, les stigmatisations, les dénigrements, les critiques infondées et non constructives, mais aussi et surtout la tendance à l'autodestruction prisée par certains de nos compatriotes. Voir brûler le pays, y semer le chaos. Au seul motif que ses opinions politiques ne sont pas prises en compte est une attitude démocraticide et irresponsable.
7: Pendant ce temps au Sénat, les travaux ont été également. Offert. Le président de cette chambre haute du Parlement, Léon Quingo Adonto, a demandé aux sénateurs de regarder les lois adoptées et de se s'ils ont atteint les objectifs.
4: Nous devons marquer une pause pour nous demander si, avec le volume et la pertinence des lois votées, nous avons atteint les objectifs. Dans l'affirmative, les acquis doivent booster davantage les efforts pour plus de performances. Dans la négative, nous avons le devoir d'identifier les faiblesses et les causes de l'envisement pour une recherche positive des pistes et de solutions. Dans cet optique, il n'est pas superflu de nous demander si le mal ne se situe pas au niveau de l'application des lois votées.
7: Il faut rappeler que les députés nationaux dont le mandat est de 5 ans sont à leur 7e année, tandis que les sénateurs qui ont également un mandat de 5 ans sont aujourd'hui à leur 12e année, tous la faute d'élection dans les délais constitutionnels ici en République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. <textures acoustiques> Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaines. Amnesty International presse le Nigeria d'ouvrir une enquête sur 89 déversements d'hydrocarbures qui ont eu lieu dans la région pétrolière du Delta au sud-est du pays. Dans un rapport publié vendredi, l'ONG internationale de surveillance des droits de l'homme affirme qu'il existe de bonnes raisons de douter des arguments avancés par les deux multinationales pour justifier les causes de ces marées noires. C'est un commencé de Guillaume Kabisso.
3: Amnesty International assure que dans le cas de 89 8, 46 sur des pipelines opérés par la filiale de Shell et 43 sur ceux du Nigérian Agip Oil Company, la branche locale de l'Italien Eni, la pollution pourrait davantage être due à la mauvaise maintenance des infrastructures et à la corrosion des oléducs car des actes de vandalisme. Encouragés à opérer dans une plus grande transparence, les deux compagnies publient le décompte de déversements accidentels d'hydrocarbures dans des rapports annuels. Shell, opérateur historique du Nigeria, a enregistré 1010 fuites sur ses infrastructures, soit une perte de 110 535 barils ou 17,5 millions de litres de brut de janvier 2011 à décembre 2017. ENI de son côté a recensé 820 fuites, soit l'équivalent de 26 286 barils et 4,1 millions de litres de brut depuis 2014, date de ses premières publications. Shell et Eni affirment faire tout leur possible pour prévenir les déversements d'hydrocarbures, mais les recherches laissent à penser qu'il en est autrement, explique Marc Dumont, chercheur pour Amnesty International. L'ONG accuse les multinationales de ne pas faire la vérité sur le fuite pour éviter de payer des dommages et des intérêts aux communautés locales. Après des années de batailles juridiques, Shell a accepté de verser 55 millions de livres, soit 62 millions d'euros, à 15 500 personnes affectées par la pollution de l'eau dans la région des Logo-Linland, l'état des rivers en janvier 2015. Les compagnies pétrolières qui opèrent au sein du premier producteur de brut en Afrique ont l'obligation de faire une étude préliminaire dans les 24 heures suivant une fuite et de nettoyer les dommages causés par le brut pour éviter des lourdes contaminations sur l'environnement dans l'eau et les terres. Mais selon les données récoltées par Amnesty International, Shell n'a répondu dans les 24 heures que dans 26% des cas, alors que ENI l'a fait dans 76% des cas. Réagissant au rapport d'Amnesty International, Shell a rejeté ces accusations, assurant qu'elles étaient fausses et ne prennent pas en compte l'environnement complexe dans lequel la société opère. De son côté, ENI assure répondre aux fuites de manière rapide ou, dans le cas échéant, n'avoir pas reçu de renseignements fiables. Dans une lettre adressée à l'ONG, la compagnie italienne note que les fuites ont diminué de moitié l'année dernière par rapport aux chiffres de 2014. Guillaume Cabissoso pour Canal Afrique. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique,
2: www.canalafriqueenunmot.org.
0: Parlons du Tchad à présent. Les principaux syndicats à l'origine de la grève du secteur public au Tchad donc, ont appelé jeudi à la suspension de ce mouvement qui paralyse le secteur public depuis fin janvier. Selon l'accord établi après deux semaines de négociations, les salaires de février de la fonction publique seront payés. L'accord prévoit en outre l'application d'un moratoire de trois mois par les banques sur les emprunts contractés par les fonctionnaires. Nous sommes vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, se réjouit du fait que le décret 687 portant restriction du droit de grève ne sera pas appliqué. Il y a encore une fois au micro de Guillaume Cabissoso. Oui,
6: effectivement, l'accord a été signé. Le 14 de ce mois-là, donc nous avons utilisé cet accord et le gouvernement et le syndicat ont convenu qu'ils vont arrêter la, la coupe des salaires des fonctionnaires. Et ceci à partir du de mois de mai, et pour ce qui concerne les salaires qui allaient être impliqués à cause de la grève, il n'y a pas été question. Donc, le, le personnel sera payé totalement, sans problème, tout le monde. Donc euh, Les Alliants sont donc d'accord euh, de reprendre la grève dès qu'ils seront payés pour le mois de février. Et donc, entre-temps, il y avait aussi une loi qu'on appelait la loi 32 qui... Euh, empêcher un sorte que la grève et qui disait que dès qu'on part en grève, on a plus de salaire, celle-là aussi, elle est devenue caduque, par le fait que le gouvernement a payé tenir compte de cette loi. Et le décret 687 qui lui avait amputé des euh, moitiés de prix des de agents, des limités des agents, et également à, 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 depuis janvier, encore, on euh, en a une, sorte, une partie du salaire des agents de l'État, et aussi, qui nous est mis en cause, et à partir du mois de mai, il ne sera plus appliqué. Est-ce que la reprise du travail
3: est effective déjà sur l'étendue du territoire tchadien, étant donné que vous avez signé finalement avec le gouvernement cet accord
6: pendant la signature il dans une clause du bien, et dès que les agents auront reçu leur salaire, ils vont reprendre. Et donc, nous, on attend que le virement qu soit payé par le gouvernement pour le salaire non payé encore là. Et dès que c'est payé, nous, on fera une note pour famille de travailleurs à, à venir au travail.
3: Et quelles sont les garanties que vous avez pu obtenir du gouvernement pour euh, vous convaincre, justement, à signer cet
6: accord Bon, les garanties, principales, c'est que le président de la République a dit que les garanties C'est plus comme avant le gouvernement, il ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas un ministre, mais que le président de la République a accepté qu'on le mette comme garant de cet accord. Donc, c'est une garantie forte même si à plusieurs fois le président a aussi dit des choses euh, qu'il n'a pas respectées, Donc nous pensons que le président, on va le prendre au mot, et dès qu'il y aura une fausse note, nous allons le mettre devant ses responsabilités. Et s'il ne respecte pas cette responsabilité, euh, nous sommes libres de partir en action, hein. notamment une crève encore plus vite que là
3: L'Union des syndicats du Tchad a donc accepté cet accord. Qu'en est-il d'autres syndicats Parce qu'il n'y a pas qu'un seul syndicat qui représente tous les travailleurs tchadiens.
6: L'Union des syndicats, je dis bien, ça représente plus de 90% des travailleurs dans les pays et les pays. Mais il y a d'autres pays centrales qui sont là. Et il y a aussi des syndicats indépendants. Et nous sommes organisés en coalition, en plateforme. Nous, il y avait quatre syndicats, deux centrales et deux syndicats indépendants, euh, qui ont fait un, un groupe qu'on appelle Platform, et, et c'est ce groupe qui a entretenu euh, a toute la grève pendant tout ce temps et a discuté avec le gouvernement pour trouver en fin de compte un accord.
3: Le paiement que le gouvernement va effectuer va concerner combien d'agents de l'État Oui, ça concerne... Euh,
6: les 120 000, agents de l'État qui, euh, qui sont concernés, mais pour l'immédiat, c'est les 31 000 agents qui n'ont pas perçu leur argent de février. Donc, euh, c'est là, c'est automatique, c'est là, c'est leur paye et donc on va automatiquement reprendre les activités. Et il s'agit des agents de la santé, des agents de l'éducation nationale, qui sont d'ailleurs les plus importants dans le secteur public.
0: Nous arrivons à moitié à la moitié de notre programme. À présent, c'est le temps donc de marquer une pause et nous allons la faire musicalement. Et juste à la suite de Sina de Salif Keïta, vous aurez droit au bulletin économique que vous présentera Chanceline quoi On se retrouve tout à l'heure. Channel Africa, musique et son de l'Afrique.
2: Les autorités ivoiriennes viennent de régler le dette de 9 150 des fournisseurs d'un montant de 1 117,89 milliards de francs CFA. Ces importantes sommes sont versées aux fournisseurs et prestateurs sont réparties dans plusieurs titres, à savoir au titre des périodes de référence et des dépenses, ce sont 446,18 milliards de francs CFA pour l'année 2016 et 671,68 milliards de francs CFA des dépenses au titre de la gestion 2017. Également au titre de la répartition par entité, ce sont 848,12 milliards de francs CFA pour les dépenses de l'État central et 166,79 milliards de francs CFA au profit des établissements publics nationaux. Enfin, au titre de la répartition par secteur, ce sont au total 121,06 milliards de francs CFA pour le secteur des infrastructures économiques. Au Cameroun, le directeur général de la filiale MTN, Saïm Yaksan, a affirmé jeudi que son entreprise n'envisage pas de quitter le pays. MTN est donc au Cameroun. Pour durer, martèle-t-il, non sans rappeler que l'entreprise travaille pour garder la confiance du gouvernement et des Camerounais. Saïm Yaksan a assuré que MTN continue d'attacher une grande importance à ses activités au Cameroun. Il a souligné que le Cameroun est et a toujours été un pays important pour l'opérateur mobile. Saïm Yaksan a conclu que Amtien contrôle 53% des parts de marché au Cameroun et est sous les coûts d'une amende de 3,5 milliards de francs CFA de l'agence des régulations de télécom. Au Kenya, le Fonds monétaire international a approuvé la demande d'une prolongation de six mois d'une facilité de crédit de réserve de 1,5 milliard de dollars. La disponibilité de la facilité de crédit est également liée à la réalisation par le Trésor de la promesse concernant la réduction du déficit budgétaire au moyen d'une série de mesures d'assainissement budgétaire, y compris la réduction des dépenses publiques. Les fonds monétaires internationaux ont également déclaré que l'achèvement des examens prévus d'ici septembre 2018 permettra aux autorités kenyanes d'avoir accès aux fonds disponibles. Rappelons que les fonds monétaires internationaux avaient approuvé en 2016 une ligne de crédit de 1,5 milliard de dollars pour une période de 24 mois à titre de mesure des précautions que le Kenya pourrait utiliser si l'économie était en détresse. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou a procédé cette semaine au lancement des travaux du projet dénommé Centre d'Excellence de Yo, un projet d'énergie renouvelable estimé à près de 30 millions de dollars. Ces projets visent à promouvoir la recherche en énergie renouvelable signalant que la construction de ces centres va améliorer complètement le visage du système national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, ainsi que la création d'une plateforme mutualisée et d'échanges d'expériences entre les chercheurs, les enseignants, les étudiants et le monde productif. Au Gabon, le gouvernement vient de lancer une société de capital investissement pour le développement de petites et moyennes entreprises ainsi que de petites et moyennes industries. Cette société est placée sous la tutelle du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Elle est dotée d'un capital de 20 milliards de francs CFA destiné au financement et développement de petites et moyennes entreprises ainsi que de petites et moyennes industries. Notons que la dite société devra donc officiellement démarrer ses activités en main prochain. Au Togo, la Banque islamique de développement vient d'accorder deux prêts d'un montant total de 20 millions de dollars, soit 11 milliards de francs CFA. Les prêts permettant au Togo de financer les projets d'appui à la microfinance, tendant à améliorer l'inclusion financière des populations et à renforcer la résilience des bénéficiaires aux chocs socio-économiques et climatiques. En bref, ces projets devraient améliorer les conditions de vie des couches très vulnérables et créer des emplois. Nous bouclons ces bulletins économiques avec le Mali qui ambitionne de produire 750 000 tonnes de coton. Ce nouvel objectif sera concrétisé à travers une intensification de la mécanisation et de l'utilisation des intras ainsi que par le biais d'une progression de superficie en emblavée. Celle-ci devrait ainsi croître de 4,6%, passant de 703 650 hectares à 736 000 hectares. L'ensemble de ces mesures d'amélioration de la production devrait coûter, en 2018 et 2019, près de 111 milliards de francs CFA au gouvernement malien qui, depuis quelques années, a opté pour la subvention des engrais et aux tracteurs en faveur des exploitants maliens.
0: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Merci. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Le Burundi réclame des réparations pour les torts causés sous la colonisation. Le président du Sénat du pays, Révérien Ndi Kouriyo, a réitéré jeudi le plaidoyer pour des dédommagements par les ex-colonisateurs du Burundi. Il a livré l'information à l'issue d'une retraite sénatoriale qui s'est penchée sur la colonisation belge et ses conséquences. Détail, Bartle -Minguesen.
8: Le président du Sénat au Burundi, Réverien Indico Rio, a réclamé jeudi des réparations pour les torts causés sous la colonisation. Dans son intervention rapportée par la Radio-Télévision Nationale du Burundi, le président du Sénat a précisé que revisiter en profondeur l'histoire tragique du passé burundais fut une occasion spéciale pour accéder à une connaissance approfondie de la vérité sur le passé du Burundi et des Burundais en s'arbant des données fournies par des experts historiens nationaux. Monsieur Réverien Indico Rio s'est exprimé à la clôture d'une retraite sénatoriale de deux jours, organisée dans la commune Nianzalak, dans la province de Makamba, au sud du Burundi. La rencontre, qui est la deuxième du genre après celle tenue le 30 juin 2017, était placée sous le thème central, la réforme administrative de 1929 au Burundi sous la colonisation belge et ses conséquences. À ce jour, les historiens qui ont étudié le passé du Burundi s'accordent pour attester qu'au total, ce pays de la région africaine des Grands Lacs a été privé de sa souveraineté pendant 66 ans répartis comme suit. 20 ans sous la colonisation allemande entre 1896 et 1916 et 46 ans sous la tutelle belge entre 1916 et 1962. En ce qui concerne la colonisation allemande, le président du Sénat a focalisé sa dénonciation sur ce qu'il a qualifié de guerre injuste de 8 ans. Entre 1895 et 1903, des colons allemands ont pris contrôle du Burundi suite à des attaques armées contre le monarque burundais Moïse Gizabo, qui s'est vu contraint d'abdiquer et d'accepter la suprématie allemande. Pour ce qui est de la colonisation belge, M. Indy Curio a noté que la réforme administrative de 1929, initiée par la tutelle coloniale belge, est à l'origine de la haine ethniques au Burundi sous diverses dimensions, notamment historiques, anthropologiques, économiques, politiques et sociologiques. Le président du Sénat a expliqué que cette réforme administrative s'est appuyée sur le principe de diviser pour régner en sapant les fondements historiques des autorités burundaises autochtones sur la base des critères subjectifs comme les origines tribales ou claniques ou encore le degré d'ouverture des locaux à la civilisation européenne. Devant ces faits historiques établis, M. Révérien Indy Rio a réitéré le plaidoyer pour les dédommagements par les ex-colonisateurs du pays. Rappelons que depuis la crise politique au Burundi en 2015, la relation politico-diplomatique entre ce pays de la région des Grands Lacs et la Belgique a connu des séquences tumultueuses. Le gouvernement burundais reproche à Bruxelles d'héberger en Belgique certaines personnalités burundaises impliquées dans la tentative de coup d'état avorté du 13 mai 2015 contre l'actuel chef d'état burundais Pierre Nkurunziza le pouvoir de Burundi a à maintes reprises accusé la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, d'être partie prenante dans la déstabilisation du pays. De son côté, Bruxelles tente tant bien que mal de remettre au beau fixe les relations de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de Belgique au Burundi, Bernard Quintin avait indiqué l'année passée que son intention en tant que diplomate, c'est de contribuer à cette amélioration de la relation bilatérale. Comme avait indiqué le diplomate, ceci demande du temps, il faut des petits pas pour construire une coopération solide. Barthélémy Guesson, pour Chanel Africa.
0: Au Rwanda, le gouvernement interdit aux mosquées situées dans la capitale du pays d'utiliser des haut-parleurs pour les appels à la prière. Selon les autorités, les appels à la prière lancés par les mieux à l'aide de ces appareils engendrent la pollution sonore du quartier de Nyarungenge, notamment, où se trouvent les plus grandes mosquées de Kigali. Des détails avec Chanceline Nourarquois.
2: Après la fermeture de près de 700 églises, le gouvernement rwandais vient de prendre une nouvelle décision. Cette fois-ci, ce sont les mosquées de la capitale Kigali qui sont indexées. Dans un pays majoritairement chrétien comme le Rwanda, cette nouvelle décision vise le musulman qui représente environ 5% de la population. Une décision qui n'est pas bien accueillie par les intéressés. Des voix déjà s'élèvent pour dénoncer cette nouvelle mesure. À en croire pour un responsable d'association de musulmans, le gouvernement aurait pu inviter le responsable des mosquées à baisser le volume. Quant à lui, cette décision n'a pas affecté les prières, puisque le fidèle se rend toujours dans les mosquées aux heures de prière. Selon le chef du comité chargé d'évaluer les organisations publiques et privées, Anastase Chaka, certaines églises conduisent leurs services de prière dans des structures de mauvaise qualité et sales, au détriment de la santé et de la sécurité des gens. De leur côté, les autorités assurent que la décision a été approuvée par la communauté musulmane. Il faut signaler que le gouvernement fonde sa décision sur le fait que les appels à la prière font beaucoup de bruit, surtout dans le quartier de Nyarugenge. Les mois derniers, des centaines de lieux de culte ont été sommés de fermer leurs portes pour non-conformité aux normes de sécurité et de salubrité alors que dans quelques mois, les pays devraient adopter une loi qui durcit les conditions d'ouverture des lieux de culte. Les autorités rwandaises ont recensé 714 églises et une mosquée qui ne répondent pas aux normes de sécurité et des salubrités du pays et aussitôt ordonner leur fermeture. La loi devait être adoptée au courant de cette année. Elle oblige aussi les prédicateurs à suivre des cours de théologie. Pour ouvrir une église au Rwanda, il faut désormais obtenir une autorisation du gouvernement valable un an. Ces mesures ne sont pas du goût de certains responsables chrétiens qui accusent les autorités rwandaises de tenter de contrôler le message qu'ils font passer à leurs fidèles dans un pays souvent accusé par les défenseurs de droits de l'homme de bafouer la liberté d'expression. Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina. 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 Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaines. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a accueilli cette semaine la dixième édition du Marché des Arts et du spectacle d'Abidjan, justement, qui a vu se réunir des milliers d'artistes et de créateurs venus du monde entier, mais aussi et surtout des journalistes, des promoteurs de spectacles et des mécènes culturels venus d'Afrique et du monde entier. Cette édition du massacre qui s'est ouverte le 10 mars dernier et qui refermera ses portes ce samedi 17 mars s'est articulée autour de messages tels que le rassemblement des fils et du continent autour de la diversité culturelle et a vu l'introduction de grandes innovations comme nous le dit ici notre correspondant à Bijan, Sélé Marusquassi.
9: plus grandes innovations de cette dixième édition du Massa, c'est le changement de dénomination. On ne dira plus le marché des arts et du spectacle africain, mais plutôt le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa. Maurice Bandaman, le ministre ivoirien de la culture et de la francophonie, en explique ici les raisons.
4: Cette dernières éditions, le marché s'est ouvert aux autres mondes. Sur l'ensemble de la planète, nous avons des acheteurs et nous avons des spectacles. Donc, le... Le Massa est devenu maintenant un marché mondial qui a pris de la valeur et avec l'OIF, en accord avec le conseil d'administration, il a été décidé, comme ça se fait à Ouagadougou, avec le FESPACO, comme ça se fait à Dakar, avec Dakar, que le Massa devienne le marché des arts d'Abidjan. Ceci également pour euh, continuer à présenter Abidjan et la Côte d'Ivoire comme effectivement euh, un pays de la culture et Abidjan comme une ville de spectacle, une ville de, de rencontres culturelles.
9: Une autre innovation cette année, c'est l'inscription au programme Comme Discipline à part entière de l'humour et les arts de la rue. La dixième édition du Massa s'est également articulée autour des activités culturelles comme les showcases, les speed meetings, les lectures scéniques, les programmes jeunes publics, les programmes de formation, les concerts et les spectacles grand format. Des activités qui se sont déroulées en in, avec la prestation de groupes artistiques sélectionnés et en off, avec la prestation d'artistes de renom mais aussi d'artistes en herbe et de quelques groupes sélectionnés ne figurant pas sur la liste de la sélection officielle du Massa. Ce sont ainsi plus de 300 spectacles, toutes disciplines confondues, qui ont eu lieu à travers le district d'Abidjan qui a accueilli plus de 1500 artistes et groupes artistiques venus principalement de toute l'Afrique. Cette édition qui coïncide avec la célébration des 25 années d'existence de ce grand marché artistique international a fait une part belle aux femmes dont la célébration des droits a eu lieu le 8 mars dernier et ce à travers des programmes à elles dédiés et une soirée de la femme. 25 ans après sa création, en 1993, le Massa se présente non seulement comme le plus grand marché des arts et de la culture en Afrique, mais aussi et surtout comme un véritable programme de développement culturel. Art de la rue, conte, danse, humour, mode, musique, théâtre constituent les disciplines de ce programme qui a pour objectif le soutien à la création et à la production de spectacles de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et de leur production en Afrique et dans le monde, la formation des artistes et opérateurs de la chaîne de production des spectacles, le développement du secteur des arts et de la scène relevant du continent africain. Le MASSA, c'est un budget d'à peu près 1,4 milliard de francs CFA, soit environ 2 ,134 000 euros. L'État de Côte d'Ivoire et le district autonome d'Abidjan contribuent à hauteur de 80%. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, intervient à hauteur de 20%. D'autres partenaires de ce grand messe de la culture africaine, tels que les organisations régionales comme la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine sont également impliqués dans l'organisation de cette fête. Pour donner le ton de cet événement, une caravane a sillonné plusieurs villes de la Côte d'Ivoire pour porter le message du rassemblement autour de la diversité culturelle en Afrique avec un toile de fond des messages de paix et de réconciliation. Depuis Abidjan, c'est les Maruskouassi, pour Canal Afrique. Canal
2: Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org.
0: Voilà, nous arrivons allègrement à la fin de notre programme de ce jour, mais on ne saura, nous ne saurions conclure sans notre bulletin des sports, puisque c'est le week-end qui approche. Voyons donc ce que. Euh, nos stades et arènes, nos réserves euh, en matière de prestations pour ce week-end, avec bien entendu Barclay
8: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin des sports largement dominé par du football. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa du Football a livré ses résultats ce vendredi au QG de l'UFA en Suisse. Voici comment se présentent les affiches. Le RB Leipzig reçoit l'Olympique de Marseille. Arsenal accueille le CSK Moscou. Le Sporting Portugal sera en déplacement chez l'Atlético de Madrid quand la Lazio de Rome va accueillir Salzbourg. Les matchs allés auront lieu le jeudi 5 avril et les matchs retournent le jeudi 12, soit une semaine après. La position de Olympique de Marseille semble être la plus ouverte sur le papier. Cependant, les directeurs sportifs de Marseille, Andoni Zubizarita, estiment qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais tirage car les équipes présentes en quart de finale ont déjà passé beaucoup d'étapes décisives. Arsenal, l'Atlético Madrid et la Lazio-Rome partent favoris respectivement face au CSK Moscou, le Sporting Portugal et Salzbourg. Pour rappel, la finale de la compétition aura lieu le mercredi 16 mai au Groupama Stadium de Lyon. Toujours en matière de football, le Maroc a déposé jeudi au siège de la FIFA à Zurich en Suisse son dossier de candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2026. L'information a été confirmée par un communiqué du comité de candidature Maroc 2026. Le document indique que les quatre volets déterminants pour la FIFA, à savoir les stades, les transports, les sites d'entraînement et l'hébergement, ont été traités avec minutie et intégrés au dossier. Le Maroc propose d'organiser une Coupe du Monde réussie qui aura un impact positif tant pour le pays que le continent africain, surtout en matière d'infrastructures et de savoir-faire. La FIFA va attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2026 le 13 juin lors de son congrès à Moscou en marge du Mondial 2018. Les 16e de finale retour de la Ligue des champions de football en Afrique vont se tenir ce week-end. On aura droit à des chocs tels que le match qui va opposer le samedi le Mouloudia d'Alger au MFM FC du Nigeria. 40 000 billets ont été mis en vente à partir du jeudi pour cette rencontre qui va se tenir au stade du 5 juillet d'Alger. Au match allé disputé à Lagos, les Algériens sont tombés sur le score de 2 buts à 1. Dans les autres rencontres ce week-end, le TP Mazembe sera face au UD Al Alali du Caire va affronter CF Mounana, les Mamelodie Sandance vont recevoir le rayon sport du Rwanda quand le WAC de Côte d'Ivoire va accueillir le Widad Casablanca, champion en titre de la compétition. Les 16e de finale retour de la Coupe de la CAF sont également prévus ce week-end. La renaissance sportive de Barkane est en déplacement à Tunis. Les Marocains vont en découvrir avec le club africain qu'ils avaient battu 3-1 au match Ali. Parmi les autres matchs de la Coupe de la CAF, on pourra suivre entre autres les affiches Zamalek Welaïta Disha et Cape City Costa dosol. Les représentants africains à la Coupe du Monde de football prévue en Russie du 14 juin au 15 juillet prochain vont livrer des matchs amicaux dans le cadre de leur préparation. Le Maroc va affronter la Serbie le 23 mars en Italie au stade Olympico de Turin. Les lions de l'Atlas seront encore en action contre l'Ouzbékistan le 27 mars au complexe Mohamed V de Casablanca. Le Sénégal va peaufiner sa préparation par un match amical en France face à la Bosnie ce sera le 27 mars. Ensuite, les lions de la Teranga seront face au Luxembourg le 31 mai. Le Sénégal va terminer sa préparation face à la Corée du Sud le 11 juin. Ce sera la septième fois que les deux pays se rencontrent pour un match amical. D'autres sélections africaines non qualifiées pour le mondial 2018 vont profiter de la trêve internationale pour livrer des rencontres amicales. En France, au stade Pierre Brisson de Beauvais, la Côte d'Ivoire va jouer deux matchs, d'abord le 24 mars contre le Togo, puis le 27 mars contre la Moldavie. Pour ces deux rencontres, les éléphants ivoiriens seront dirigés de façon intérimaire par Kamara Ibrahim, le sélectionneur de l'équipe nationale locale. Refermons nos pages football avec quelques brèves. Paul Putt a enfin signé ce jeudi le contrat de trois ans qui le lie à la Fédération guinéenne de football avec pour objectif principal de qualifier l'équipe nationale à la prochaine canne prévue au Cameroun en 2019. Le technicien belge va débuter sa mission le 24 mars prochain lors du match contre la Mauritanie. Précédemment, Paul Putt a été à la tête du Kenya, de la Gambie et du Burkina Faso. Et puis le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a répondu jeudi aux accusations de corruption portées par l'international Moxine Métouali. L'ancien joueur du Raja Casablanca avait déclaré dans une interview accordée au quotidien Qatari El Watan que pour être sélectionné en équipe nationale marocaine, il fallait verser des pots de vin à Hervé Renard. Ce dernier a réagi sur Twitter en indiquant que la corruption ne fait pas partie de son vocabulaire ni de sa pratique. Affaire à suivre Direction les USA pour du tennis. Venus Williams va jouer samedi à l'Open Paribas bas sa première demi-finale depuis 17 ans. L'américaine de 37 ans a décroché son billet pour le dernier carré du prestigieux tournoi californien le jeudi en se débarrassant facilement de Carla Suarez Navarro en 6-3 6-2. Pour une place en finale de l'Open d'Indian Wells, Venus va affronter le samedi la jeune russe de 21 ans Daria Katsapkina, qui a malmené Angélique Kerber en deux manches 6-0, 6-2. L'autre demi-finale va opposer Simona Alep à Naomi Osaka. Et puis, en simple homme, Roger Federer a sorti le sud-coréen Chong en quart de finale du tournoi d'Indian Wells. Le vétéran suisse s'est imposé sans forcer en 2-7, 7-5, 6-1. En demi-finale, Federer sera opposé à Borna Koric, tombeur du sud-africain Kevin Anderson. Ainsi prend fin notre bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.
0: Voilà qui m'a fait donc à Farafina pour aujourd'hui, Farafina qui a été mise en onde pour vous par Sifiso Maseko, qui vient d'être rejoint par Wiseman Mantele, Jacques Kwakwa ce microphone avec tous nos confrères et nos correspondants qui nous ont aidés à préparer ce programme. Nous vous disons merci. Et bien on va se retrouver encore très prochainement sur les ondes de. Channel Africa. Euh, restez toujours branchés donc sur la perspective africaine de l'information. D'ici là, portez-vous bien et tout simplement à très bientôt. Au revoir.